0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Shot. Mi nombre es Matías Larrosa
1: Y yo soy Verónica Litmanovich. Para el episodio de hoy entrevistamos a Eduardo Merkovich, uno de los primeros en hablar de usabilidad y en aplicar conceptos de user experience en Argentina.
0: Actualmente es cofounder y director de Mama Grande, una organización en la que el diseño de experiencias aplica a problemas sociales y de sustentabilidad. Anteriormente también fue responsable del área de usabilidad del Mercado Libre.
1: Estuvimos charlando de sus comienzos en la disciplina, del potencial que tiene UX para resolver problemas que van más allá del mundo de la tecnología y de por qué es necesario empezar a tomar conciencia del mundo que nos rodea.
0: Sí, no se lo pierdan. Allá vamos. Bueno, Eduardo, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, sí. un placer. Este... Bueno, por ahí podemos arrancar, eh, como fuiste uno de los primeros en, en, en hablar de usabilidad eh, acá en el país, queríamos saber cómo te iniciaste en esa disciplina.
1: ¿Y cuál era quizás la recepción de la disciplina en ese momento? Sí,
2: eh, a ver, en el año 94, en un congreso afuera, digamos, a ver, yo empecé en el 92 dando lo que yo llamaba servicios de desarrollo hipermedial, de hipertextos multimediales. Eh, incluso armé un equipo en una revista que se llamaba Hipermedia en ese momento, qué sé yo, pero en algún momento, eh, como como acá no había eh, mucho desarrollo de, de la parte que a mí me estaba interesando, que tenía que ver con la parte de desarrollo de sistemas, pero desde el punto de vista humano, viajaba una vez por año afuera Y en el 94 me encontré con dos cursitos que me parecieron muy interesantes en un congreso en Edimburgo, que eran: uno es publicación electrónica y hablaban de algo raro que se llamaba HTML que me pareció muy copado y no sabía uh -huh. ni por qué pero me pareció copado, así que fui a ese y el otro era un señor bajito gordito, ya medio pelado entonces que contaba cómo hizo la intranet de Sun de Sun Microsystems
1: uh -huh.
2: y lo que contó me pareció alucinante, porque dije, así hay que trabajar el tipo decía que habían hecho un diseño, pero que lo salieron a probar con la gente y con el feedback ese ajustaban el diseño para estar seguros que funcionaba de verdad. A mí me pareció tan obvio, digo, pero caramba, este claro, este tipo, este la tiene clara este chabón, porque así tiene que ser, no tiene sentido de otra manera. digamos No puede hacer invertir todo lo que implica un desarrollo para después ir a ver si anda o no anda. Bueno, este tipo se llama Jacob Nielsen. Eh, y sí sabe algo de esto <risa> Pero el tema es que Bueno, en ese momento yo quedé como muy flasheado Le compré el libro Usability Engineering Que era lo único que había en ese momento Pena que no se lo hice firmar, hubiera estado bueno o sea, Valdría un montón ese ejemplar ahora. Eh, Pero el tema es que Volví acá y empecé a practicar Lo que estaba en ese libro, en el fondo Entonces al principio lo metía Como un opcional dentro de los proyectos Decía, mira el proyecto así, así, así Estos pasos, este tiempo eh, pero yo te recomiendo además no es obligatorio yo te recomiendo hacer estas otras cosas que no toman mucho más tiempo que no toman mucho más dinero pero que aumentan la probabilidad de llegar a un resultado como el que estamos buscando y después de un tiempo ya no era opcional y era yo trabajo de esta manera
1: claro.
2: eh, obviamente como una cosa de, de avanzar muy solo eh, a partir de un libro nada más eh, me costó un montón y me di la cabeza contra la pared 20 millones de veces pero es una ma buena manera de aprender porque está muy basada en la realidad Sí. Eh, y la gente me miraba una cara muy rara eso de hacer prototipos en papel testear claro. en, encima en empresas de informática con equipos muy grandes de desarrollo era como medio casi ridículo o sea este pibe no entiende nada era y sin embargo los resultados mostraban que no y que estaba bueno sí. eh, el punto de inflexión quizás público diría no no personal porque después de dos tres cuatro años de esto yo ya lo tenía como muy metido dentro de ...el pipeline de mi empresa, digamos... ...era la manera en que trabajábamos... ...en, en el 99 me invitó a dar unas charlas... ...en Sigraf Buenos Aires... ...que no sé si volvió a dar alguna vez... SIGGRAPH en Buenos Aires, pero... ...en ese momento di una charla y dos talleres... ...de todo el tema de usabilidad... ...no hablábamos de wikis en ese momento... ...era usabilidad, algo mucho más concreto... ...mucho más medible... Eh, ...y ahí fue como medio el boom... ...porque hasta donde yo sé por lo menos... ...ahí salieron los primeros otros profesionales en Argentina y alguna gente dice que en Latinoamérica del tema de usabilidad digamos, eh, Enrique Estanciola Gonzalo Ausa, Guillermo Ormel digamos, y otros más salieron de ahí, estaban en esas charlas y se quedaron enganchados con la cuestión estamos
1: hablando del 99
2: el año 99, exactamente
1: hace 17 años hace, no de esto.
2: hace sí. 17 años, sí eh, yo no hacía mucha cuestión pública de esto hacía algo, o sea, lo daba en charlas y todo de hecho, eh, la primera vez que hablamos de esto con el, enganchado con el tema Agile, por ejemplo que hoy en día ya es súper estándar fue en Buenos Aires ágil no me acuerdo si en el 2000 no sé si es 7, 7 o 8, más o menos que fue la primera vez que ya hablábamos de wikis a ver, espera, voy en orden eh, para el 2000 Tres, ya estábamos hablando de experiencia del usuario ¿Por qué? Porque, ok, el tema de usabilidad Lo tenemos claro, lo manejamos Hay una cosa que a mí me parece importante y siempre digo Es la usabilidad, no es algo para discutir, es algo para medir O sea, hay cosas sobre las cuales podemos discutir De filosofía, metafísica, discutimos
0: claro.
2: Pero si hablamos de la temperatura No es una discusión, agarras un termómetro claro,
0: Y la es algo concreto, digamos. Bien
2: concreto, digamos. no es algo me parece O no me parece, se mide de última podés definir dónde la medís por cuánto tiempo con qué termómetro esa es la discusión pero después vas y la medís son tantos grados la usabilidad es igual ahora había un montón de otros factores dentro de esta gran cosa uno siempre va como creciendo y cada cosa que aprendes la termina como encapsulando y es un paquete dentro de algo cada vez mayor entonces para el 2003 eh, cuando había refundado mi empresa como en otro nivel algo que yo quería llevarlo más allá ya hablábamos de UX. ¿Por qué? Y porque había un montón de factores humanos vinculados que no era solo el tema de usabilidad. Y voy a retomar esto después, porque me parece importante, porque se van dando ciclos. Uh -huh. Y bueno, y después el tema enganchó con ágiles, como decía, no me acuerdo si 2007 o 2008, ya estábamos hablando de UX ágil. ¿Por qué? Porque la usabilidad también tenía una, una versión tradicional, donde vos tenías que tener un laboratorio con cámara GESEL con grabaciones en video y no es que está mal pero necesitas un equipo importante con una inversión claro. importante y con un tiempo que no siempre te da y en realidad en esto igual que en muchas otras cosas de la vida tenés un pareto podés tener el 80% de los resultados con el 20% del esfuerzo y el tema es empezar a trabajar con eso al final vas a usar todos los recursos vas a usar todo el tiempo pero en vez de hacer en una sola tirada larga hace un montón de iteraciones rápidas claro Vas a ganar mucho más, vas a aprender mucho más, vas a avanzar más rápido. Y el, el último paso, eh, que para mí empezó, si quieren, hacia el 2008, creo que fue la primera vez que di una charla donde empecé a hablar, en ese momento hablaba de diseño orgánico. Para todo esto hay que entender mi deformación profesional, y es que yo estoy biología. Claro. Y diseño orgánico no era solo que sea abierto, integrado, etcétera, sino que tenía que ver con la realidad física que nos sostiene vivos. Me empecé a preocupar por el tema de la sustentabilidad, cada vez más. Y a partir de ahí surge, bueno, una parte de mi carrera que, que desemboca en la primera empresa social biotecnológica que, que creamos con unos socios que se llama más Grande. Pero además, desde el lado de la desde el lado de usabilidad o UX y todo eso, con algo que yo, yo siento, es algo muy personal y puede no cerrarle a nadie, ¿no? pero que es como el próximo ciclo, así como yo empecé con el tema de usabilidad y en algún momento sentí que había algo más y lo tenía que integrar y eso es UX, hoy en día todo el mundo lo entiende bueno, seguro que hay un pero montón
1: ojalá. de sí, ojalá.
2: pero digamos quienes están en el área sí lo tienen claro y podemos sí. discutir sobre qué está y qué no está y hasta dónde está, pero, pero hay una idea de que hay algo que es más allá, de la... no es solo usabilidad sí. sino que tiene un montón de otras cosas y yo ahora miro lo mismo en un otro paso más, que le digo a HX, para ponerle un nombre cualquiera porque si no es muy difícil decir, que es eh, Human Experience, que es todo lo que tenés en UX, pero además tiene que ver con crear experiencias que tengan sentido, que te cierren. Porque vos puedes tener una experiencia que sea absolutamente usable, ...adecuada culturalmente... ...y que sin embargo sentís adentro tuyo que... ...no, le aporta... no tendrías ni que estar haciéndolo... ...o no. sea, por qué ...hay cuánta gente pasa todo el día en un trabajo... ...que le da de vivir, pero la mata lentamente... ...porque 8 o diez horas de su día... ...la pasan en algo que... ...no cierra... ...y que tiene que ver con eso... ...a mí además entre otras cosas me salta... ...cuando tengo hijos, cuando uno tiene hijos se empieza a mirar más lejos... ...y entonces claro. no es solo ya la satisfacción personal... ...de un trabajo bien hecho... De, de ir generando una historia que valga la pena, sino además proyectarse hacia el futuro y hay un montón de cosas que tenemos que cambiar en ese sentido en nuestra sociedad digamos tenemos una sociedad que podríamos decir que es casi suicida porque estamos en un camino que sabemos sabemos que es un camino de choque y rápido, no hablamos de 100 años no hablamos de 20, 30 digamos. de hecho hay lugares del mundo donde el choque ya se está dando ahora son poquitos, pero los hay entonces para mí esto de UX, HUX tiene que ver con empezar a... No no, se, no niega nada de todo lo anterior, de hecho lo subsume, lo integra como una parte. Hay un montón de usabilidad para que las cosas funcionen, hay un montón de UX para que las cosas funcionen y la gente tenga ganas de hacerlo. Pero además hay otro nivel donde esas cosas tienen que tener sentido. La, la gente tiene que sentir que esto construye algo que le vale la pena, que es una vida que vale la pena ser vivida. Eh, y ahora ando explorando eso, no me pregunte que diga exactamente qué es, esto que dije es, lo, es la idea que tengo, pero bueno, y yo creo que los profesionales que trabajamos en UX estamos muy bien equipados para ir construyendo esto, porque en el fondo uno sé ¿qué, ¿qué es un profesional de UX? Más allá de la disciplina original de cada uno, hay gente que viene de diseño gráfico, hay gente que viene de diseño visual, de comunicación, qué sé yo, podrías tener, es raro, pero hay gente que viene hasta de antropología, por ejemplo. Eh, diseño e interacción todavía nos enseña como algo formal acá en Argentina En otros lados sí El tema es que todos confluimos en que somos personas Que nos entrenamos para entender la realidad de la gente Y diseñar cosas que funcionan realmente en esa realidad Entonces los profesionales de Wex estamos muy bien preparados Para llevar todo lo que hacemos a ese nuevo nivel
0: Sí, para pensar en función del otro o con el otro en la cabeza, digamos. Totalmente.
1: Y a vos te parece que las industrias que no están ligadas en este momento al diseño de experiencia pueden estar, o sea, que no tienen que ver también con interfaces digitales, pueden estar abiertas a empezar a adoptar prácticas de, de UX o de HX.
2: Sí, de sí, sí, sí. Y sé que está pasando, digamos. Eh, yo vengo a hacer consultorías para el Estado chileno que van incorporando todos estos conceptos de a poco decís, todo el estado está vinculado con esto no el estado es un gigante muy grande muy lento tiene mucha inercia pero hay lugares específicos donde esto está empezando a ser planteado digamos el enfoque ágil la inclusión de todos los eh, de todos los actores involucrados de hecho a mí me gusta eh, insistir que tenemos que pasar del diseño centrado en el usuario al diseño centrado en los actores uh -huh. Porque si no están todos los actores vinculados, alguno de los que son actores pero no usuarios termina tirando abajo el sistema o socavándolo en parte, aunque sea. O sea, agarramos un ejemplo como muy trivial, por ejemplo. Imagínate que es una máquina expendedora de eh, snacks que hay en un montón de lugares. ¿okay? Suponete que vos tenés un, un, armás un diseño muy pensado para el usuario, fácil, que viene con la tarjetita, la moneda o el billete lo que sea y saca lo que quiere, pero nadie piensa en el técnico que la tiene que recargar. ¿qué va a pasar? si eso es muy complicado vas a tener que formar gente vas a tener que pagar más el costo de todo el servicio se va a, a aumentar digamos y entonces ya no va a ser tan bueno como servicio entonces tenemos que pensar en todos los actores ahora desde el punto de vista de HX, la pregunta que sigue es ¿eso es lo que tenemos que diseñar? ¿una máquina que vende snacks pre-preparados que no todos son sanos y que además por un paquetito con 50 gramos de comida que no sé si es tan sana toda ¿Genera, además, basura que va a estar durante 500 años tirada en la Tierra? Eh, esa es la pregunta cuando uno sube y sigue de nivel. Uh -huh. y, y no es por tirar cosas abajo. Yo creo que tenemos todo lo necesario para crear algo mucho mejor que esto. Pero mucho mejor. Ahora, requiere laburo. Obvio. <risa> requiere cambiar un montón de costumbres, de cosas que hasta ahora se consideraba lo más adecuado. O sea, qué sé yo, para mis viejos... Tener lo más adecuado, lo más educado, lo más prolijo, lo más limpio es que uno tiene un tacho donde tira todo ahí adentro, cierra la bolsa y la saca afuera. Hoy ya sabemos que eso no es sostenible. O sea, no es sostenible. Y mis viejos, que son grandes, están por los ochenta y pico, muy lentamente, porque se da, les cuesta. Obviamente están empezando a darse cuenta que cuidar a sus nietos no es solo cuidarlos cuando están con ellos, sino además empezar a separar. Uh -huh. Pero eso implica rediseñar el nuevo nivel de diseño, que no es solo artefactos, no es solo servicios, productos, sino rediseñar organizaciones. El tipo de organizaciones que hacemos, desde cuáles son sus objetivos, cuál es su gobernanza, cuáles son los indicadores por los que juzgan su éxito, es un, es un, un, un desafío de diseño importante.
0: Claro. Hablaste de cómo aplicar eh, UX a industrias que no son puntualmente de interfaces digitales y demás. Uh -huh. eh, en tu experiencia con usabilidad, eh, ¿qué herramientas puntuales decís que te, te dio para, por ejemplo, encarar eh, Mama Grande? Que si querés, puedes explicar un poco
2: de qué va. Eh, a ver, explico rápido. Mama Grande es una empresa social biotecnológica. Sí. Eh, ahí hay un montón, en pocas palabras. Una empresa social es interesante porque es un nuevo tipo de organización. Que es, si querés, una integración de una ONG con una empresa tradicional. Uh -huh. Es una una ONG en el sentido, a nosotros nos gusta pensar en explicarlo como una bici, es, es una ONG en el sentido que el objetivo es hacer que el mundo funcione mejor de alguna manera y cada empresa social tendrá su área de impacto. Eh, pero es una empresa en el sentido que transforma en un negocio ese, esa misión para poder autosustentarse económicamente y no depender de terceros. Una empresa social Ahora vamos a una empresa social biotecnológica. ¿Por qué? Porque trabajamos en regeneración de servicios ecosistémicos. Básicamente tenemos un foco muy, muy fuerte en el tema agua. Un gran, gran desafío para el tiempo que se viene. Nosotros tendemos todavía a pensar que el agua es infinita y gratis. Ninguna de las dos cosas es cierta. Parece que en Buenos Aires, sobre todo, como tenemos, tenemos un país muy, sumamente macrocefálico, tenemos de todo acá en Buenos Aires. El resto del país no es igual. Hablemos de... Agua con la gente de Córdoba, hablemos de agua con la gente de Mendoza, ¿sí? Y vamos a tener una idea de que ya no es, eh, no está siempre presente. Y empezamos a tener variaciones, ahí vinculamos con el tema de cambio global, que, del cual cambio climático es una de sus patas. En Mamá Grande tenemos un foco muy grande en eso y ya se está limpiando agua con algunas cosas que desarrollamos en varias provincias de Argentina. Eh, entonces estábamos en, en el tema de explicar mamá grande para, para replantear
0: no, pero más o menos pensar <risa> que no, está bien. ¿Qué, qué herramientas eh, ah. o desde de tu experiencia en usabilidad, ¿cómo, cómo estuviste aplicando esto en mamá grande
2: eh, mi formación en usabilidad y en UX tiene mucho que ver con la manera de encarar todos estos estas otros desafíos o trabajos o proyectos y en el fondo tiene que ver, podría decir que uno de los enfoques primarios es eh, la, la mamá de todas las técnicas de, de todo lo que es usabilidad UX y HUX es tan 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 fundamental que todas las computadoras vienen con un botón dedicado para eso. Imagínate qué importante es. Es el botón de power. Es hay que apagar la compu hay que ponerse los zapatos y hay que salir al resto del mundo y cruzarse con la gente y ponerse de los mocasines del otro claro. y vivir con el otro un rato y ver las cosas como se ven desde su lugar eh, cuando uno hace eso empieza a entender otros puntos de vista que es necesario integrar para que la solución sea sostenible. Desde cualquier punto de vista, en hablado de sostenibilidad, no solo desde lo natural O desde lo social o desde lo económico O sea, al final, de hecho Las cosas no son sostenibles Y por lo menos no funcionan esos tres pilares Social, natural y económico eh...
1: Bueno, quizás el, el económico Es como el que primero tiene en cuenta La mayoría de las compañías El social es el segundo y el natural Recién ahora, algunas sí. lo empiezan a tener en cuenta Sí,
2: sí así es, tal cual eh, lo que pasa es que, ahora, las señales están están muy claras, tenemos 40, en la comunidad científica tenemos 40 años de data dura que nos demuestran que estamos mal, estamos en un camino definitivamente a donde no queremos realmente ir. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar valores que hay dos o tres generaciones que los vienen manteniendo como lo que corresponde.
0: Sí, sobre todo si, si lo que prima siempre es el mercado y cómo...
2: Claro, pero la discusión está establecida y si bien todavía la gran mayoría de la gente y de las empresas o de las organizaciones, ahí incluimos gobiernos también, eh, todavía celebramos que hemos recuperado más industria automotriz, por ejemplo, y en realidad uno se pone a pensar un poquito más allá de los indicadores de corto plazo, es si decir, ¿realmente es lo que queremos? ¿Tener más autos? A ver, ¿no hay lugar en las calles hoy? ¿Queremos tener más autos en las calles? El auto es uno de los inventos... Geniales desde algún punto de vista Pero por otro lado, peores de toda la historia de la humanidad Vos fíjate, de nuevo, es un cambio de mirada A ver, es una revolución copernicana Nada cambia, solo cambia mi punto de vista Pero a partir de ahí cambia todo a ver, El auto uno lo puede ver como algo que me da libertad Movimiento, etcétera, etcétera O un costo, no digamos barato, pero razonable O con un amplio rango de opciones O uno lo puede mirar de otro lado y dice Es una máquina que mueve 1500 kilos por, como mínimo Estamos hablando de un auto casi chico, de hecho 1500 kilos para mover en promedio 100 kilos de persona que es 1,2 que es el índice de ocupación de un auto de cuatro digamos cuatro espacios ¿no? entonces lo hace además usando energía fósil transformándola inmediatamente en contaminación y además con una eficiencia que en, en el mejor de los casos de los autos más modernos llega al 30% o sea no tiene ningún sentido digamos claramente no tiene ningún sentido depende de cómo lo mires
1: sí, visualmente es muy interesante eh, hay una imagen que circula por internet que te muestra cuántas personas entran en una calle si, si están en auto si están en transporte público, en micros o si están en bici sí y es Es fuerte es
2: impresionante. sí, 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 es buenísimo bueno, tenemos que empezar lo que pasa es que todo depende de qué metes en la ecuación y eso es algo que hasta ahora digamos, como bien decías vos todo el capital natural no entraba nunca en la ecuación Porque se asumía, y esto tiene 250 años, no, no es de hoy Que es infinito O sea, desde la revolución industrial La primera revolución industrial, que es más o menos la misma Después se habla de una segunda y que sé yo, pero eso es más de lo mismo La revolución industrial tiene 250 años A esta altura, y se asumía En ese momento que el mundo era Infinito, porque a, a, a primera vista Lo era en ese momento, los humanos éramos Una fracción ínfima de los que somos hoy Y el impacto per cápita Era ínfimo al lado de lo que soy. Entonces los bosques no se terminaban nunca, los ríos nunca se ensuciaban, yo podía tirar toda la porquería que quería, los ríos nunca se veían distintos, digamos no pasaba nada. Hoy en día sabemos que tenemos microplástico en todos los océanos del mundo, que hay solo una fracción muy pequeña, estoy hablando del 2-3% del agua de todo el mundo, que es agua tomable, dulce, eh, sabemos que eso no es así el mundo no es infinito y lo estamos agotando en un montón de frentes entonces volviendo de nuevo hay la, la, la discusión está puesta en la mesa lo que pasa es que todavía somos pocos los que lo estamos discutiendo pero hay que seguir ampliándola parte, esta charla es parte de eso ¿por qué? porque se juega nuestro futuro peor que el nuestro se juega el futuro de nuestros hijos digamos, o sea, hay guerras de agua en el mundo, solo que están en lugares que desde acá parecen lejanos y parece que siempre vivieron así, ¿no? Pero la realidad es que depende de lo que nosotros hagamos y si eso va a ser el resto del mundo igual dentro de un tiempo o si podemos, vamos a poder ir reduciendo eso que está sucediendo. O sea, este camino no da para mucho más, eso está claro. Ahora, para no, no quedar con una nota pesimista, en realidad tenemos todo lo que necesitamos para cambiarlo, ¿eh? No hace falta... Generar nuevas tecnologías, hace falta decidir usar y hacer el esfuerzo de cambio. ¿Por dónde
0: decís que se puede, podría empezar a plantear, digamos, este cambio de, de paradigma?
2: La discusión está puesta y tenemos la tecnología para hacerlo. Eso ni siquiera, eso no está en discusión. A ver, claro. tenemos, fíjate, hoy en día los arquitectos siguen siendo formados a ser los mismos, igual que hace casi 40, 50 años prácticamente. ¿sí? En claro. algunos lugares se habla de edificios sostenibles yo tengo una obra al lado de mi casa no tiene control térmico pasivo no tiene colección de agua no tiene reuso de aguas grises no tiene nada de nada de lo que hace que sea un poco más sostenible año 2016 ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser esto?
1: sí, muchas veces ni siquiera tiene que ver con que cambie el costo de de la obra a veces es nada más pensarla
0: distinta
2: Totalmente Pero, de acuerdo, el, co el cambio de costo no es importante No hablamos de hacer un edificio con certificación LEED Platinum Que uh -huh. podría ser más caro Hablamos de simplemente pensar un par de cuestiones En mi casa, cuando lo reciclamos, el costo con esto y sin esto Que lo agregamos, fue el 5% Es nimio, nada al lado de lo que sale toda una obra pero el, el cambio es de cabeza, que es mucho más difícil, porque una obra yo la puedo agarrar y yo digo, con un martillo rompo lo que está mal y lo vuelvo a hacer, más allá del costo. Digo, pero el tema es que cambiar lo que los arquitectos hacen es un cambio cultural.
0: Claro. no Y tal vez el cambio también parte desde desde cómo se forman los arquitectos o todo tipo de educación, digamos, en cualquier carrera, digamos.
2: Totalmente de acuerdo. Cuando yo le pregunté al arquitecto al lado, me dice, no, no, no hay nada de todo eso. No, la verdad que no nos enseñaron eso. Y, bueno, bueno, qué sé yo. Eh,
0: bueno, puntu puntualmente de experiencia de usuario, vos qué pensás que, cómo pensás que debería estar armada una carrera... Que, que toque estos temas o que más o menos bueno, es muy interesante
2: que... A crees ver. Es
1: que debería ser incluido en la currícula de diseño? ¿que debería ser parte de sociología? ¿que debería ser algo totalmente nuevo?
2: creo que la, la clave mira a ver lo primero que tengo que decirte es yo no sé cómo debería ser podemos empezar a tirar ideas claro, a título claro. personal a mí me pareció siempre muy importante y me sigue pareciendo compartir eh, las experiencias que uno va teniendo y por eso doy clase en he dado y doy en varios lados eh, desde la carrera de Ciencias Ambientales acá en la Facultad de Agronomía, charlas, hasta eh, el curso de Diseño Inclusivo que hemos hecho varios años con Lorena Paz y otros. Eh, pero ayer estaba leyendo justamente un, un trabajo acerca de nuevas interacciones entre la universidad y la sociedad y la industria y qué sé yo, en otros países, y el, uno de los trucos es que tenemos que romper los hilos. No es algo de diseño o de... ¿no? O claro. de eh, tenemos que hacer grupos interdisciplinarios. O sea, el, el tipo de problemas al que nos enfrentamos ahora no los resuelve ninguna profesión sola. Claro, exactamente. Son por naturaleza integradores, sistémicos, interdisciplinarios. Entonces, lo que me parece es que desde cualquiera de todas las carreras lo que tenemos que hacer es empezar a cruzar gente. Tenemos que poner arquitectos, al lado de gente de ciencias ambientales, al, trabajando con economistas, eh, gente de UX puede ayudar siempre en cualquier lado. Ustedes habían preguntado hace un rato cómo la experiencia en UX ayudaba a esto. La experiencia en UX te ayuda a entender a la gente en la realidad, en, en ir a medir lo que se puede medir y en tratar de entender lo que es cualitativo y bajarlo de una manera que otros lo puedan entender también. Y te yo no, no puedo despegar, por una cuestión de experiencia mía, que debería quizás separarlo, pero no puedo despegar todo lo que es UX, además del desarrollo ágil. ¿Por qué? Y porque es la manera de llevar adelante las cosas en este mundo. No es que todos los proyectos tengan que ser ágiles. Si uno toma ver, proyectos muy grandes de, no sé, una decena de años, inevitablemente va a tener que ir de a poco, y está muy bien que así sea para proyectos de gran impacto. Pero aún así hay adentro hay un montón de pasos que en sí mismos son pasos ágiles. Vamos a un ejemplo, estoy empezando a trabajar con la FIP ahora en un replanteo muy fuerte de cómo se dan servicios para afuera, con, empezando por un, un, un grupo muy numeroso de contribuyentes. Y la FIP no es un organismo flexible, ágil y todo eso, y sin embargo lo estamos haciendo.
0: Claro,
2: sí. Logramos hacer un equipo interdisciplinario, están todos los grupos internos representados, Ahora, tiene un costo de gestión eso, obviamente. Hay, so, somos mesas donde hay 20 personas y cada una opina de su lugar. Lo increíble, lo que en realidad no es increíble, es lo que suele suceder, pero lo que parece increíble del otro lado es que no es un problema. Surgen soluciones que nadie solo podría haber planteado. Y estamos avanzando. Estamos logrando avanzar de manera eh, sólida porque está el apoyo de todos los grupos y a una velocidad... ...que no era la que estaban acostumbrados para nada, digamos... ...uno se despeina, digamos... ...casi así como estamos... Eh, ...con lo cual, aunque el proyecto a largo plazo pueda tener años... ...digamos... ...el enfoque ágil funciona para empezar a hacer cambios... ...y aquí hay algo muy importante que es de weki. ...por lo menos para mí es bien de ...en realidad no es de solo solo... ...yo lo aprendí de mi papá, que es médico trabaja con un especial, con inmunología, que es un especialista a veces tiene casos realmente muy, muy complicados. A veces no, muchas veces. Él tiene casos muy complicados de gente que dice, mire doctor, yo vengo acá porque fulano, mengano, me sultano, perengano, bla, 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 bla. me dijeron, pero yo tengo esto hace 30 años y nadie me lo ha sacado y ha ido a infinidad de médicos. Así que vienen, imagínate, uh -huh. como viene planteado el tema. Claro,
0: claro. Sí.
2: Y mi viejo me dice, yo les tengo que dar un shock de confianza, porque si no un tratamiento que es crónico y que dura dos años o tres años, ¿cómo lo van a llegar a hacer si no ven cambios? Me tienen que tener fe. Entonces yo tengo que lograr un shock de confianza inicial. Tienen que ver que en el curso de las primeras seis, ocho semanas hay un cambio. Y eso me da confianza, me da credibilidad, me da, me da él no lo dice así, pero yo lo veo como un crédito, para decir, ok, invertí ahora un año y medio más en este tratamiento y vas a llegar a curarte. ¿Se entiende? Esto a mí me parece fundamental en UX. Porque uno muchas veces llega a organizaciones donde alguna vez he oído de parte de alguien vos me vas a venir a decir cómo se hace esto yo hace 30 años que estoy acá sí, sí. ¿Sí? cuántas veces sí, sí, sí todo el tiempo entonces una mayor
1: pared con la que nos encontramos cuando queremos proponer algo nuevo a gente que trabaja hace mucho en cierta
2: claro
0: hora. y de una manera por ejemplo, tradicional
2: o que exactamente exactamente ahora, después yo oí que alguien le contestaba uno de esos, algo que yo no lo diría porque me pongo cuando dice no, usted no tiene 30 años de experiencia usted tiene un año de experiencia repetido 30 veces que no es lo mismo, pero bueno <risa> eh, eso no no sé si empezaría por ese lado, creo que no pero eh, el punto es que entonces ¿cómo hace uno para cambiar algo así? uno dice, ok, no te voy a prometer el oro y el moro en tres años, no, no, vamos a hacer algo te propongo cinco meses de proyecto para lograr solo esto pero vamos a lograrlo y además, otra cosa muy importante de x yo en general insisto siempre en los indicadores y en los criterios de éxito, que parece obvio, como que bueno, si hacemos las cosas bien todo tiene que ir mejor, pero el todo tiene que ir mejor, resulta que si uno no lo dice de antes, cada uno entiende de su lado que es ir mejor, con lo cual puede pasar que uno termina un proyecto, está muy contento, va y dice, ¿y qué tal todo? Y no sé, no veo nada distinto, ¿cómo no? Mirá, está esto, y... bueno, pero eso no me importa. ¿No? entonces invertir al principio un poco de tiempo para discutir, bueno, cuáles son los criterios de éxito y cuáles son los indicadores concretos claro. que vamos a volver a medir o vamos a seguir midiendo y que tendremos que ver que suben o que bajan parece una obviedad que es una pérdida de tiempo y sin embargo al final termina siendo como uno dice, ves, bajé de acá a acá en este momento estoy en un proyecto muy grande donde una de las cosas que dijimos es ¿cuánto nos cuesta este producto que sabemos que no es usable? estamos hablando de millones, millones de usuarios, todos los meses ¿sí? nunca lo habían medido, pueden creer estamos haciendo una investigación interna para tener la data, porque nunca la midieron en realidad está, pero nunca fue integrada desde ese punto de vista, cuánto sí. nos cuesta un producto que está mal diseñado bueno, resulta que nos cuesta de varios cientos de, de, de operadores el 35% del tiempo para, para un segmento que sí, te da montón. el 1% de lo que factura. Nadie lo había cruzado, así de simple, ¿sí? te das cuenta que no tiene mucho sentido. Claro,
0: y encima parece una pregunta lógica, digamos,
2: pero... Simplemente vieron que la, la cuestión histórica no va por la lógica, claro, va por la histórica de sí, 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 cómo se cual. va dando el desarrollo de cada cosa. Entonces, parar y decir, mirá, entonces, porque uno al final tiene que convencer gente que ponga recursos en rediseñar esto y reimplementar una cantidad de cuestiones. Entonces dice, mira, si esto te logra disminuir solo a la mitad, que no, yo, yo espero que reduzcamos mucho más que la mitad de la necesidad de soporte, pero se paga solo en tantos meses, dos meses, tres meses, cuatro meses, digamos, entonces te vale la pena, claramente. Y ni siquiera es solo una cuestión de plata, en el fondo es una cuestión de dónde querés invertir tu esfuerzo. ¿Por qué? porque cualquier organismo hace las cosas porque tiene un objetivo y cuando está gastando esfuerzo, por ejemplo, en dar soporte a un montón de gente que no debería tener que estar dando soporte, significa que no le da respaldo o soporte a aquellas cosas que sí le importan. Claro. Típicamente en empresas, digo el tema de soporte porque es un clásico que lo puedes ver en casi cualquier empresa, u organismo público también. El tema del soporte es una obviedad, vos tenés una cantidad de, de atenciones que a veces se te caen, ni siquiera llegás. Y no puedes escalar siempre agregando de a 100 personas en el centro de mesa de ayuda, porque tampoco es obvio. O sea, no, claro. tiene un costo importante, hay que entrenarlas, sabemos que las mesas de ayuda tienen un turnover súper veloz, digamos, la gente dura poco. Pero en el fondo es, aunque tuvieras más gente, la querés tener respondiendo pavadas o la querés bueno. tener ayudando a las cosas que realmente te importan. Eso es lo que vale la pena. En Mercado Libre hemos hecho algunas de estas cosas y fueron súper interesantes porque tomamos, por ejemplo, una cola que generaba mucha molestia en los clientes o sea, además como un karma muy negativo eh, y que estaba crónicamente atrasada y cuando trabajamos sobre lo que tenía que hacer esa cola dentro de un marco general, de un modelo de atención distinto, un montón de cosas fue mi último gran proyecto en Mercado Libre eh, y, y, y levantamos la productividad un 1100%. Si sí, no 110 o 10, sino 1100%. O sea, una operación que muy normal, muy frecuente, que genera mucha bronca del otro lado, que normalmente tomaba tomado 4 minutos y medio, tomó ahora entre 12 y 15 segundos.
0: Claro.
2: ¿Está? Sí. Es una transformación, es, es la regla de, de Ohm, no de OHM, de la resistencia eléctrica, sino del orden de magnitud. Uh -huh. la, la ley del orden de magnitud te dice que cuando una ecuación cualquiera, vos cambiás. Una variable primaria, un orden de magnitud, revisa, no el número, revisa la ecuación. Porque cambia tanto ese, ese parámetro, que ahora el peso está en otro lado. Fíjense lo que pasó en Mercado Libre, fue un caso súper interesante, es que esa cola dejó de existir. Después un par de veces por día, un par de personas se dedicaban un rato, bajaban lo que había aparecido en ese ratito y se terminó. Y eso significa que estás liberando gente para dedicarle a cosas más importantes. Eso es el cambio en el fondo.
1: Claro. Y eh, hablando de Mercado Libre, eh, ¿qué, ¿qué responsabilidad del éxito que tiene la empresa crees que tuvo que, que se enfoquen en el usuario, que le den bola a UX desde.
0: Sí, que de hecho muchas empresas ahora eh, eh, empezaron a formar equipos de UX justamente creo por, Copiamos, por mirar a Mercado perfecto. Libre, que es la que está hace tantos años.
2: Eh, yo podría decir un montón de cosas, pero como vienen de mí, mejor cito otros. <risa> eh, cuando hicimos el primer test de usabilidad, eh, Hernán Casá, que junto con Marcos era de los dos responsables, digamos Marcos es el creador, Hernán Casá era el CFO, creo, lo, ya claramente el número dos de, de Mercado Libre. Cuando hicimos el primer test de usabilidad y empezamos a encontrar los problemas que había, y después al toque hicimos un proceso iterativo de prototipado en baja fidelidad y. E hicimos nada más que aumentar al doble la cantidad de publicaciones. Miren, pequeño detalle. Siempre, siempre cuento que es una de las empresas con más visión profunda que he conocido. Porque básicamente los que estaban a cargo tienen esa capacidad de ver profundamente. Hernán Casá dijo: Más importante que estos resultados para este proyecto es haber descubierto esta manera de hacer las cosas. Así que, y hablaba todo el equipo, no a mí, los dejo con el desafío de pensar cómo vamos a hacer para de ahora en adelante hacer las cosas así. Hasta ahora no lo supimos, pero a partir de ahora esta es la manera de hacer las cosas. Eso lo dijo Hernán Casá hace muchos años claro. ya. Qué importante
0: que alguien, eh, el segundo, el primero de, de la empresa, eh, haga esa
2: reflexión, digamos. Y el primero también, cuando me llamaron, nosotros trabajamos juntos un montón de proyectos hasta que me llamaron para entrar... Y en ese momento, Marcos planteó exactamente lo mismo, dijo, esto es estratégico para Mercado Libre. Eh, y Daniel Rabinovich, que es el CTO, fue invitado a una de las conferencias más importantes de toda la web, ya hace también muchos años, a contar cómo Mercado Libre había pegado este salto, donde algunos decían que primero copiaba eBay y después Mercado Libre pasó a ser el líder del cual los demás se copiaban, y lo que, lo que decía Daniel era lo mismo Decía, dejamos de invertir en marketing Pasamos recursos que iban a marketing A UX ¿Por qué? Porque devuelven más claro Digamos, el producto anda mejor No hay que andar convenciendo a la gente que lo use eh, Y resulta mejor Es así de simple En el fondo es así de simple eso lo dijeron ellos, así que respondiendo a tu pregunta mejor lo que dicen ellos que lo que digo yo hay, hay un dicho por ahí dando vueltas que es anónimo, supongo que si no porque buscarían al responsable y alguien se descargaría la bronca pero que dice que el marketing es el precio a pagar por no tener un buen producto es un poco duro sí, es un poco duro pero la verdad es que más allá de que tiene su rol obviamente el marketing y todo si yo tengo que insistirle a todo el tiempo a la gente que usa el producto una vez que ya lo probó es porque hay un problema de en producto entonces está bueno pensar en invertir en producto tal cual, sí. no dejemos de invertir en marketing en decir, pero, pero invertamos en para que el producto si no la inversión en marketing se termina volviendo en contra ¿cuántas veces nos pasa a todos como usuarios como clientes que alguien te insiste, te insiste, vas, lo probás. No funciona y encima te da bronca, porque sí, sí, sí para... Pero en todos
1: lados y decís todo el ¿esto tiempo... De me... nuevo.
2: Todo. ¿Para qué me, me llevaste al final? Gastaste plata para hacer que lo pruebe solo para que me vaya molesto. Y claro. todos sabemos que uno que se va contento, por ahí le cuenta un par de amigos, pero el que se va molesto le cuenta 20. Claro. Tal cual, sí, sí. ¿no?
0: Sí, tiene que ver también con cómo se propone la, la empresa a crecer. Eh... Porque me imagino una empresa que, que quiere crecer o quiere cada vez abarcar más mercado y de, de, se tiene que obligatoriamente pensar en, en, en contener a sus usuarios de, si es que quiere alcanzar digamos determinada maduración de la empresa. Uh
2: -huh. ¿no? A la larga hay un... Y esto que ustedes habían preguntado antes del, del cambio además de la mirada de las empresas, ¿no? A la larga me parece que tenemos que... También habíamos hablado de qué es lo que entra en la ecuación. Me parece que estamos en un, en un momento donde no podemos seguir pensando a corto plazo con pocos actores. O sea, fíjense, por lo menos esta es una mirada como muy personal, pero no podemos pensar solo en usuarios, tenemos que empezar a pensar en actores. No podemos pensar solo en shareholders, tenemos que empezar a pensar en stakeholders. O sea, tenemos que pasar solo de los accionistas a todos los que tienen una voz vinculada con la empresa. No podemos pensar... ...solo en los humanos... ...tenemos que empezar a pensar en todo lo que está vivo... ...porque los humanos no vivimos sin el resto... Y ...es literal... ...o sea, no existe un mundo donde solo hay humanos vivos... ...duramos una semana... ...los humanos no hacemos nuestro propio alimento... ...lo hacen las plantas, no hacemos nuestro propio oxígeno... ...lo hacen las plantas... ...y las plantas no viven sin el resto de la red de la vida alrededor... ...entonces empezar a... ...entender eso... ...con los ejemplos negativos que hay... ...como los problemas de, por ejemplo por pérdida de biodiversidad y matar insectos, nos llevamos también a los polinizadores. Entonces, en China hay humanos polinizando con pincel, porque si no, no se reproducen las plantas. O sea, pensemos en esto, nunca hubo que hacerlo en toda la historia de la humanidad. Imaginen que alguien, no alguien, uno, mucha gente, en China hay mucha gente, y entonces pueden andarse este lujo, pero en Occidente es más difícil, de poner gente con pincelitos que levanta polen de una planta y lo lleva y lo deposita en otra. Mira,
1: Bueno, por este problema de las abejas, en Holanda ahora, muchos, muchos edificios están eh, poniendo eh, panales eh, y haciendo pequeñas granjas sí. eh, para, de abejas para que polinicen las flores, en los edificios que antes vos decías, ¿quién quiere
2: vivir al lo de una colmena de abejas? Claro, era al revés antes. Era así: si una, llamó a alguien para que la saque. Y ahora ¿eh? las cuidan, claro.
1: tratan de que.
2: Bueno, ¿ves? Eso es empezar a entender esto que decíamos de ampliar la ecuación. Eh, pensábamos en, en usuarios, tenemos que pensar en actores. Las empresas hablaban solo de shareholders, ahora hablamos de stakeholders. Eh, hablamos de solo los humanos, como si fuéramos los únicos que importamos. Ahora entendemos que no existimos sin el resto de la red de la vida hay un planteo así, incluso desde lo legal hay un libro muy interesante eh, que se llama El hombre y la pachamama de este, este jurista argentino muy famoso, que ahora no recuerdo el nombre que lo que el tipo plantea es, en el inicio el, el, obje, el sujeto de derecho era solo el hombre de la polis ni la mujer, ni los niños ni los que estaban fuera de la polis después, mucho tiempo más tarde empiezan a incorporarse como sujeto de derecho las mujeres, todavía no igual pero en la mayor parte del mundo más o menos los niños, recientemente los animales son sujeto de derecho y ahora, hace muy poco el resto de la naturaleza tenemos en Latinoamérica la primera constitución que incorpora a la naturaleza como sujeto de derecho del cual cualquier ciudadano puede hacerse voz esto es importantísimo aunque todavía es solo una declaración de principios, más que una realidad efectiva, lo que uno ve es este mismo eh, planteo que estábamos haciendo hace un minuto de ir ampliando a quién incluyo en la ecuación. Inevitablemente, a la larga, de nuevo es una deformación profesional del biólogo que hay en mí, a medida que uno crece, y para mí esto es parte de la evolución humana, es incorporar cada vez más a más otros en la ecuación de quién soy yo y de entender que no puedo vivir sin los otros esos otros son otras personas otros seres vivos otros lugares y antes parecía que las cosas estaban lejos entonces a mí qué me importa que en otro lado hagan tal cosa y resulta que a vos no te importa que tiren cromo en algún lado y seis meses más tarde lo tenés adentro de tu sangre parecía que no te importaba que en China suceda algo pero después ahora vos no podés comprar algo porque se hacía en China o sea ...está claro que estamos todos conectados... Y, ...y no es solo una cuestión filosófica... ...que hay escuelas filosóficas que lo plantean desde hace miles de años... ...sino que ahora es una realidad dura, científica... ...la tenemos como súper, súper clara en ese sentido... ...o sea, el plástico que yo tiro en mi cocina... ...bueno, en mi casa tratamos de reducir realmente muchísimo el plástico... ...lo hemos hecho mucho, pero... ...digamos, el, lo que tiramos en nuestra basura... Si no queda enterrado, lo van a encontrar mis hijos cuando quieran hacer comida en esa tierra. O va a terminar en dos años o tres años, en la otra punta del mundo, en alguna isla de microplásticos, en un océano. Se lo va a comer un pez y me voy a volver a comer el pez. Esto uh -huh. sucede ya hoy. El mundo parece grande, pero está todo muy conectado. Es muy pequeño.
1: Uh
2: -huh. Y para mí parte de la no voy a decir la evolución humana es desde mi punto de vista sí la evolución humana tiene que ver con incorporar cada vez más a otros en la ecuación de quién soy yo
1: sabemos que vas a formar parte ahora eh, dentro de poco del de, eh, ISA 2016 eh, que este año se hace en Santiago que es una conferencia sobre diseño de interacción experiencia sí. de usuario Bien, y tecnología eh, que se viene haciendo hace, hace ocho años creo Sí, eh, y bueno, queríamos eh, saber un poco de, de qué se va a tratar este año la temática
2: hay mucho de equipos, de cómo se arman equipos eh, creo que nadie tiene sí, sí, sí. por ahí la palabra pero entre todos, si armamos un buen diálogo vamos a poder juntar un montón de experiencias que van apuntando un poco a algún camino que funciona eh, en, en el tema de equipos... Eh, ya habíamos hablado de equipos interdisciplinarios, es como el camino claramente, pero además los equipos UX en organizaciones tienen ciertos desafíos específicos, que es eh, si son verticales, si son transversales, cómo se enganchan y se relacionan con los demás, en empresas de desarrollo digital tienen la... no, no es que lo vaya a charlar tanto esto en, en, en ISA, pero tienen el desafío de trabajar en por lo menos tres niveles de tiempo distintos, que es un desafío súper interesante, ¿no? Uno trabaja en un nivel del ya con el equipo de desarrollo dándole soporte, pero para poder hacer eso tuvo que trabajar uno o dos ciclos antes en diseño y testing y para eso tuvo que trabajar varios ciclos antes en hacer investigación. Eh, manejar esos tres niveles al mismo tiempo es un desafío importante. Eh, pero uno de los temas primarios de ISA es... UX en nuevos entornos en nuevos lugares y ahí hay un montón de experiencias súper interesantes digamos, por lo menos eh, a mí me parece muy interesante por esto que hablábamos antes que ustedes preguntaron, cómo, ¿cómo te ayuda una formación en UX a trabajar en otros lados? y voy a contar algunos casos eh, digamos, para mí es, es muy fuerte y muy claro, así como siempre digo que mi formación en biología me ha permitido hacer una cantidad de cosas que no hubiera podido sin eso por lo cual le agradezco a la UBA siempre eh, mi formación en UX me ha permitido generar quiebres en, en lugares con, con, con el Estado y con empresas que hubieran sido muy difíciles de otra manera y en el fondo es esta habilidad que ustedes preguntaron y hablamos hace un rato de entender a la gente en la realidad, de ir y medir, eh, de, de incorporar equipos de generar un diálogo, de tratar de ir iterando, etcétera, etcétera y algo que muy importante para mí hablar es este marco general que decíamos donde que, que cada uno lo hará de su lado. Para mí fue usabilidad UXHUX, ¿no? Este es el estadio actual, no sé, dentro de 10 años volvamos a hablar y no tengo idea cuál va a ser, pero... Sí, se puede eh, de otra forma. Claro, pero que para mí es eso y que, que la gente joven, mucha gente joven, y esto lo veo... ...todo el tiempo, en las clases... ...cuando me llaman para hablar a algún, a algún lado... sea sea de mamá grande o de temas de UX, ...la gente joven... ...siente que el paradigma actual está agotado... ...lo ven alrededor... ...no tienen la carga de quien tiene 50 o 60... ...o 70 años, de que vivió toda la vida... ...dentro de este paradigma y le cuesta cambiar... ...y es muy importante... ...abrirle los ojos que los caminos están... ...porque, porque el, el discurso normal no es así... ...es como esto es como es... ...y si no volvé a los ingles sí. eh, y no es así el, hay otros caminos y tenemos lo necesario para recorrerlos hace falta decidir empezar a caminar para otro lado y para eso hay que hay que volver a las preguntas fundamentales en el fondo no sé, yo siempre <coughs> creo que el, el punto no está en las respuestas está en buscar buenas preguntas y para mí las buenas preguntas son pocas y te guían toda la vida ¿Qué es lo realmente importante para mí? Si, si uno puede empezar a buscar alguna respuesta de, de eso, puedes pasar toda la vida buscando respuestas de eso. El camino que recorra, sea el que sea, va a valer la pena. Y te va a dejar en un lugar mejor. No sé cuál va a ser, pero el camino va a valer la pena y el lugar donde quedes va a ser mejor. Como muchas veces los artistas nos apuntan estas cosas mucho tiempo antes que desde la ciencia lleguemos, ...y está bueno ver que al final ciencia y arte confluyen... ...y religión también ahora... ...lo cual es un hito... ...porque hasta hace poco ciencia y religión iban por carriles completamente diferentes... ...pero si uno lee laudato si... ...el Papa acaba de integrar ciencia en una encíclica papal... ...y que le digamos la casa grande o el único planeta... ...no importa el nombre, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero Galeano alguna vez planteó esto... Y lo planteó, como Galeano lo suele hacer, <coughs> muy poéticamente y muy lindo y muy sintético. Decía, camino dos pasos y ella se va dos pasos para adelante. Camino diez y se mueve diez pasos para adelante. Y si nunca puedo llegar, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, sirve para caminar. Bueno.
0: bueno, muchas,
1: muchas gracias, gracias por Todo. reunirte con nosotros.
2: Sí, eh, la verdad estuvo buenísimo. A ustedes, gracias por el honor, la entrevista. Y a todos los que aguantaron todo este rato, que fue larguísimo al final.
0: No, no, a Muy interesante.
2: Nos cruzaremos por ahí de nuevo. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Chau, chau. Bueno, esperamos que hayan
0: disfrutado el capítulo de hoy.
1: Sí, si les gustó, compartan, difundan y no se olviden de seguirnos en nuestras
0: redes. Nuestro Facebook es uxshot el Twitter es UX Shot ok y nuestra web es uxshotpodcast.com.
1: Recuerden también que pueden escucharnos tanto desde la web como desde Facebook o también en iTunes.
0: Los invitamos a dejar comentarios. Eh, queremos saber su opinión sobre el podcast en general, las entrevistas. Y qué otro contenido les gustaría que haya en el podcast.
1: Bueno, gracias y hasta la próxima.
0: Chao.